0: 二在卷的读书时间，继续阅读《理想国》第七卷。苏、so, ，你是否记得，在我们最初选取统治者的时候，我们选了哪类的人？哥，我怎么会不记得呢？苏、so, ，那么就其他要求而言，你必须认为，我们必须挑选那些具有相同天赋的人。既然我们得挑选最坚定、最勇敢，如果可能，相貌最好的人。此外，我们还得要求他们不仅性格高贵英勇，而且还要适合接受这类教育。哥，你特指的是哪一类天赋？素，他们必须热爱这些科目，学习起来不感到困难，因为人们的灵魂。经历艰苦的学习，比经历艰苦的体育训练更容易放弃。要知道，这种劳苦更带有自身色彩，因为它是他们所特有的，不能和身体共受。哥，是的，苏，我们还要寻找那些强于记忆、百折不挠、全心热爱艰苦工作的人，否则你怎能想象他会愿意忍受这样艰苦的劳作？完成如此艰辛的学习和训练呢，哥，除非是天赋极好的人，其他人是不会如此坚韧的。素、so, ，无论如何，现在的错误就像我们之前说的，为什么哲学被人们所轻视，在于那些不配从事它的人正在追求它，因为不合格的人不应从事哲学研究。而只有那些真正、真实、诚恳的人，才应从事哲学研究。哥，你的意思是，苏？首先，从事哲学研究的人，不应只是一半热爱艰苦工作，一半畏惧艰苦工作。当某人热衷体育锻炼，热衷打猎，热衷各种体力方面的劳作，却不爱学习、听讲、研究或各种诸如此类智力上的项目时，就属于这种情况，而那些只喜爱智力活动却厌弃体育锻炼的人，也是有缺陷的、不合格的。哥，这绝对正确。苏，在精神方面也是一样。我们不会说一个灵魂是残废的吗？如果他憎恨有意的谎言，不能容忍它发生在自己身上，并且对他人说谎感到极其愤怒，但却心甘情愿接受无意的谎言。当他暴露自己缺乏知识时，并不着急，好似没事儿一样对待自己的无知，就像猪一样在泥水里打滚。哥，绝对应该把这种灵魂看作残废的。素，那么对于节制、勇敢、高尚以及所有其他美德，我们必须特别警惕，区分那些真实者和不合格者。要知道。当个人和城邦不知道如何充分地研究这些事物，他们就会无意中错用那些有缺陷、不合格者做他们的朋友或国家的统治者。格，是的，会发生这样的事情。苏，所以我们必须处理好所有这些事宜。如果我们挑选了身心健全、重视这些重要科目的人，然后训练教育他们，我们就是正义的了，我们就能拯救这个城邦和他的制度。但如果我们选出的人不是这样的，结果就会完全相反，哲学就会受到更大的嘲弄。哥，那可是一件可耻的事情。苏，当然是这样。但是刚才我似乎使自己显得有些可笑。哥，在哪方面？苏。我忘记了，我们不过是在讨论而已，竟然言辞过于激烈。要知道，我讲话的过程中提到了哲学。当我看到他受到不应受的辱骂时，我想我被激怒了。我对那些应负责者感到愤怒。我用过于严肃的方式说了我不得不说的那些话。哥，对我而言不算很严肃激烈，但对于我这个发言者而言是过于激烈了。无论如何，我们不应忘记，在我们早先的选举中，我们选了老者，但这里却不行。要知道，我们一定不能相信梭论的话。他说，人老了以后还能学很多东西。相反，老人既不能奔跑，更不能学习。大量平凡的劳作只适合你青年人，哥。必定如此，苏。那么，算术、几何以及所有作为辩证法学习准备的预备科目，必须在他们小时候就教给他们，而且不是采取强迫教育的手段。哥，为什么，苏？因为一个自由人是不应被迫进行学习的，因为被迫的身体劳作虽然对身体无害。然而，被迫的学习指导却无法在灵魂中留下痕迹。哥，对，苏，那么我的朋友，不要使用强迫的方式促使学生学习这些科目。相反，要用游戏的方式。按照这种方式，你还能弄清他们每个人天生适合从事什么工作。哥，你的话很有道理。苏。你是否还记得我们说了要让孩子们骑着马到战场上观看战争，在安全的地方让他们靠近前线，像小狗那样尝尝战争血腥的滋味？哥，我记得。苏，那些始终在这些劳作、学习、战争恐怖中表现最优秀的孩子，必须被编入部队。哥，在几岁时？苏。在他们强制的体育锻炼之后，因为在这段时期，不管是两年还是三年，他们都无法从事其他事情，因为疲劳和睡眠是学习的敌人。同时，对他们每一个人的重要测试之一是他们在体育训练中表现如何。哥，当然如此。苏，那么这段时间之后，二十岁起被挑选出来的那些青年将得到更多的荣誉。此外，他们学习的科目并不是为了儿时的教育才教授的。现在，他们必须从统一的视角研究这些科目间的相互关系，以及他们和真理实在之间的关系。哥，无论如何，对接受者而言，这是唯一可靠的指导。素，这也是哪一？天赋适合进行辩证法研究，而哪一天赋不适合的最佳测试，因为能将它们综合在一起的，就是有辩证法天赋的，否则他就不具有这方面的天赋。哥，我同意。苏，那么你就不得不关注那些最具有这方面天赋者，那些在学习上、战争中以及其他。你所期待的事情上面表现最坚决的青年，而当他们过了30岁的时候，你就得从其中挑选天赋最好的青年，给他们以更高的荣誉。通过辩证讨论的方式来测试他们，以弄清他们中的哪些人可以不用眼睛和其他感官，跟随真理直接到达本质实在。在这里，我的伙伴，你一定要多加看管才好。哥，为什么呢？素，你难道没有意识到当前采用的辩证讨论所导致的恶果？哥，什么恶果？素，辩证法的实践者做事无法无天。哥，他们确实是。素，你是否认为发生这些很令人吃惊？难道你不对他们感到同情吗？哥，什么意思？素。就好比有一养子生活在富有有权势的大家庭中，很多人奉承他。当他成人后，发现自己的父母不是亲生父母。你觉得，对于那些在他不知情时奉承他的人，以及他的养父母，在他知道真相前后，会各持什么态度呢？或者，你愿意听听我的看法？哥，我愿意听听你的看法。苏。那么，我的直觉是在他还不知情的时候，相比周围的献媚者，他会更尊重他所谓的父亲、母亲及其他亲属，更关心他们的需要，更少可能做无法无天的事，更少可能在重大事情上违背他们的意志。哥，或许如此，素。但当他知道真相以后，我感觉他对父母亲人的尊重和忠心会日益减退，进而增加对献媚之徒的关心。相比以前，他会更服从那些献媚者，并开始过上和献媚者一样的生活，公开和他们在一起，除非他在本质上是完全善的，对他的养父母及其他亲人毫不关心。你说的一切是可能发生的，但这和我们正在讨论的情况又有什么关系呢？苏、so, 是这样，我认为我们从小就有了有关什么是正义、什么是优秀的观念，我们伴随这些观念长大，就像伴随我们的父母长大一样，我们听从他们，并以他们为荣。哥，是的，苏，但是也有其他与之相反的做法。能讨好、诱惑我们的灵魂，带给我们快乐，但却不能说服那些节制的人。这些人仍旧遵循和服从父亲的教诲。哥，对，所，那么，当这样的人遇到了下面的问题，什么是优秀？会发生什么呢？当他根据从传统立法者那里学到的道理回答时，他在辩论中遭到反驳。当他经常被驳倒，并以很多方式被驳倒后，他会转而相信优秀的东西不比可耻的东西更优秀，而正义、善以及他所最尊敬的东西也是如此。你认为此后在尊重和服从这些传统信念方面，他会怎么做呢，哥？他一定不会再像以前一样尊重和服从他们了，苏、so,。那么，他不再认为这些信条是必须尊重和恪守的，但又不能发现真理。此时，他不会采取那种可以使他高兴的生活方式吗？哥、so, ，无疑他会，苏、so,。因而，我想他会从守法变成无法无天。哥、so, ，必然是的，苏、so,。那么，是不是很可能这就是用那种方式展开辩论的人将要遭遇的事情？像我刚才所说的，他们不是很值得同情吗？哥，是的，很可怜。素，那么，如果你不希望你那些三十几岁的青年成为被同情的对象，你就不得不对如何引导他们进行这种辩论加倍谨慎，不是吗？哥，是的，确实如此。说， so, 不让他们年纪轻轻就轻易尝试辩论，不是一个很有效的预防措施吗？我的意思是，我认为你一定已经注意到了，当年轻人第一次尝试辩论，他们将它错当成游戏，总是互相争论，他们模仿那些反驳他们的人，不断反驳他人，像小狗一样乐于在辩论中折磨身边的人。哥是这样，素、so, ，那么。当他们不断反驳他人，并被很多人反驳，他们很快就会对以前相信的一切产生强烈怀疑。结果，他们自己以及整个哲学事业在他人心目中的形象都遭到蔑视。哥，这绝对是真的，苏。但一个老者就不会如此疯狂，他会效仿那些愿意为寻找真理而进行辩证讨论的人。而非模仿那些只将争论当作游戏的人，他会保持节制，会给哲学实践带来荣誉，而非蔑视。哥，对，苏，我们之前说的不也是为了防止这一点吗？那些参加这一讨论的人必须是天性和谐稳,稳定的人，而不能像现在那些不合格者，只是很偶然地从事了哲学研究。哥，是的，是这样，苏。那么，如果某人全身心投入，坚持不断的进行辩论训练，除此以外不做任何事情，就像前些年进行体育锻炼一样，用两倍于体育锻炼的时间进行辩证训练，够不够呢？哥，你的意思是六年或者四年？素，这无关紧要，定为五年吧。要知道，在这之后，你必须让他们在下到洞穴中，强迫他们负责指挥战争以及其他适合年轻人做的公务，以便他们在经验方面不差于他人。在这些事物中，他们必须接受检验，以便弄清自己是否能够保持坚定。当他们被拖向不同的方向，或者看他们是否会放弃。哥，你给这个阶段多长时间？苏十五年之后，在五十岁时，那些经历了考验，在实际工作和每门科目的学习中全部表现优异者，必须坚持到最后，被迫将他们的灵魂之光转向上方，注视自身照亮一切的光源。而一旦他们看到了善本身，他们必须将其用作原型，和谐有序地管理好城邦。城邦的子民以及他们自己，以便人们能够顺利的度过余生，他们将花费他们的多数时间从事哲学研究。但轮到他们执政时，他们每个人都必须不辞辛劳管理政治事务，治理城邦，不是为了光荣，而是出于必须。当他们以这种方式培养出了像他们一样的继承人，可以取代他们成为卫国者时，他们就可以离开，去往幸福岛，在那里定居下来。国家会为他们建立纪念碑，像祭神那样祭拜他们。如果碧西亚神能同意的话，否则就作为幸福非凡的人来祭拜他们。苏格拉底，你像个雕塑师，完美地塑造了统治者的男人形象。苏，格拉孔，这里的统治者也包括女性在内啊。要知道，你一定不要以为我说的只适合男人，而不适合于那些有着合适天赋的女人。哥，对，如果事实上他们能够和男人平等地共享一切事物，就像我们说的那样，苏，那么你是否同意？我们针对城邦及其制度所提议的，并非全是空想。他们的实现虽然困难，但还是有可能的。总之，当一个或更多的哲学家掌握城邦的政权，他们几乎不考虑现在的各种荣誉，而是将他们视为违法、无价值的。他们最推崇正义和由正义而得到的无上光荣。他们把正义看作最重要、最核心的东西，通过促进和推崇正义，使自己的城邦走上和谐有序之道。哥，他们怎么能做到这些？素。他们会把城邦里每一个十岁以上的孩子送到乡下去，他们将接管这些孩子，设法去除他们继承于父母的各种习惯。他们将按照他们的方式和法律养育这些孩子，就像我们之前描述的那样。这样，我们所描述的那种城邦及其制度就以最快、最便捷的方法建立起来。城邦本身会获得幸福，并给居住其中的人们带去最大的福利。哥，在我看来，这确实是最快、最便捷的途径。苏格拉底，你很好的描述了这样的城邦如何成为现实。苏，那么。我们不是已经充分说明了我们的这种国家以及与之相似的那种人了吗？因为无疑，我们需要什么样的人，我们已经说得很清楚了。哥，是的，很清楚。至于你的问题，我认为我们已经回答完毕。